0: Današnje proučavanje nastavljamo u evanđelju po Marku, svetoga pisma Novog Zaveta, u trećem poglavlju od šestoga stiha. I govorimo o tome kako fariseji zameraju Isusu koji je isceljivao ljude u subotu. Doktor Graham Skodži primećuje da se reč ljutnja ovde nalazi u auristu, u grčkom jeziku. I da se drži smisao trenutne ljutnje. Naš gospod se trenutno naljutio. Grčka reč za tužan ovde je upotrebljena u sadašnjem vremenu, u smislu trajne tuge. Tako ovde imamo sljedeće. I pogledavši ih naokolo sa gnevom, znači sa samom momentom gneva, a ne sa kivnošću ili zlobom ali tužan zbog okorelosti njihovoga srca, ovo je nešto što je on nosio sa sobom. Tu tešku tugu je stalno nosio zbog tvrdoće njihovoga srca. Isus isceljuje čoveka. Bila je subota, ali pošto je subota načinjena radi čoveka i pošto je on gospod od subote, Isus je iscelio čoveka u subotu. Događaj u poslednjem delu drugog poglavlja mora da se razmotri zajedno sa ovim događajem. Ova dva događaja su dovela do razlaza sa religioznim vođama. A fariseji, izašavši, odmah se savetovali sa Herodovcima protiv njega da ga u propaste Zbog ova dva događaja, koja se odnose na subotni dan, ovi poslanici mržnje pokrenuli su Isusovo suđenje i nisu se smirili, sve dok svoje ruke nisu skrstili ispod Hristovog krsta. Ovo je bio početak plana i zavere da se gospod Isus ubije. A Isus se sa svojim učenicima povuče prema moru i mnoštvo naroda pođe za njim iz Galileje i iz Judeje i Jerusalima iz Idumeje iz one strane Jordana iz okoline Tira i Sidona mnoštvo veliko čuvši šta je učinio dođoše k njemu Primetit da ljudi sada dolaze iz različitih oblasti i da idu za njim. Naš gospod se taktično sada povlači, jer je rekao još nije došao moj čas. Kasnije se on suočio sa celom opozicijom u Jerusalimu, ali se sada povlači, a mnoštvo ide za njim. Ako ovo mesto pronađeš na karti, vidjet da pokrivaju celu oblast. Sa svih tih mesta ljudi su dolazili da slušaju gospoda Isusa Hrista. Evo ga sada u još jednoj opasnosti. Ovaj put ne od strane religioznih vođa, jer se oni plaše mnoštva naroda. U opasnosti je, jer je masa naroda navalila Znaš da se danas slavne ličnosti moraju štititi od mase narodne. Zato obrati pažnju na to šta je Isus učinio. I reče svojim učenicima da mu se spremi čamac zbog naroda da ga ne guraju, jer mnoge izleči, tako da navaljivahu na njega svi koji su patili da ga dotaknu Ta masa ne samo da ga je sprečavala u poslu, nego ga je i ugrožavala. Nadirali su sa svih strana. A piše da je mnoge izlečio. Mnoge ne možeš da svedeš na nekoliko osoba, nego mnogo znači mnogo. Evanđelje samo na nekoliko mesta govori o tome da je Isus iscelio mnoge. Ovde je značajno i očajničko stanje naroda. Znaš, prijatelju, ljudski rod je rod u potrebi. Svi pripadamo tom rodu. I nečisti duhovi, kada ga gledahu, padahu pred njim i vikahu govoreći, Ti si sin Božiji. I mnogo im je pretio da ga ne objavljuju. Sada vidimo da su ga nečisti duhovi priznali. Nešto kasnije ćemo se pozabaviti tom temom, jer pitanje opsednutosti demonima želim da istaknem u pravom momentu. Ovo i danas možemo vidjeti u onom što je poznato kao obožavanje Sotone, i toga je vrlo mnogo. Ali isto tako vidimo da on nije želeo svedočanstvo o tog pakla. Demoni su priznali ko je on, ali on nije želeo to svedočanstvo. Sada počinjemo da uviđamo suvereni Boži cilj u izboru i poslanju dvanaest apostola. I pope se na goru, te dozva koje htede, i oni odoše k njemu. Želeo bih da ovo zapaziš. On ovde bira. Sviđalo se to nama ili ne? On bira. Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas i postavio da vi idete i donosite rod, i da vaš rod ostane, da vam da otac što god zaištete u moje ime. Nije bezobrazno reći da pošto je on izabrao njih, a ne oni njega, Onda je On za njih odgovoran. Utešno je znati to. Bog te je spasao. U tebi započeo dobro delo. I ostaće uz tebe, prijatelju. Dovešće te do kraja. To je značenje ovog stiha. A kada gospod Isus poziva, ljudi odgovaraju. I postavi dvanaestoricu, da budu s njim i da ih pošalje, da propovedaju i da imaju vlast, da izgone demone. Ovo je njegov posljednji poziv apostolima. Oni ovde postaju apostoli i odavde bivaju poslati u službu za njega. Oni su bili također i odvojeni od njega u tom smislu što on sa njima Fizički nije išao. Marko nam ne daje detalje o ovome, ali u Evanđelju po Mateju u desetom poglavlju od petog stiha zapisana je poruka i metod, koji će koristiti u ovom određenom vremenu. U stihovima od šestnestog do devetnestog navedena su imena apostola. Voleo bih da nabrojimo dvanaestoricu. Simon Petar, on je prvi na svim spiskovima apostola. Jakov, sin Zevedejev, ovde je drugi. Jovan je Jakovljev brat. Andrija, brat Simona Petra, obično se navodi uz svoga brata. Filip. Vartolomej, koga još sovoji Natanajlo. Matej. Toma. Jakov, sin Alfejev, Tadej, još poznati kao Juda, Simon Kananej i Juda Iskariotski. Imam knjigu pod nazivom Putovanje kroz Markovo evanđelje, u kojem upoređujem liste apostola, onako kako su date u sva četiri evanđelja i u delima apostolskim. Zanimljivo je praviti poređenje načina, na koji su nabrojani, kao i različita imena, koja su korišćena. Ovo su ljudi, koje je Isus izabrao. I dođe kući, i opet se okupi narod, tako da nisu mogli ni hleb da pojedu. A kad njegovi čuše, I ziđoše da ga uhvate, jer govorahu da nije pri sebi. Marko će na nas ostaviti utisak, iznoseći činjenicu koliko je Isus bio zauzet. Zapazi reakciju njegovih prijatelja. Ako čovek svoj život posveti nekoj plemenitoj, ali zemaljskoj stvari, svi mu aplaudiraju. Muzičar, atletičar, biznismen... Umetnik, državnik, svi oni koji se predaju svom poslu dobijaju priznanje za potpunu posvećenost tome što rade. Ali, ako se čoveku potpunosti preda Bogu, smatraju ga fanatikom. Književnici pak, koji su došli iz Jerusalima, govorahu da ima Velzevula i da pomoću demonskog vladara izgoni demone. Velzevul je bilo pagansko božanstvo, kome su jevreji pripisivali nadmoć među zlim duhovima. I dozvavši ih, govoraše im u pričama. Kako može satana da izgoni satanu? Iako se neko carstvo podeli samo protiv sebe, to carstvo ne može da se održi. Iako se kuća protiv same sebe podeli, ta kuća, Ne može ostati. Iako je satana ustao protiv samoga sebe i podelio se, ne može ostati, nego mu je došao kraj. On jednostavno govori ovo. Demone ne može isterivati demonskom silom iz vrlo prostog razloga, a to je da bi se kuće podelila i ustala sama na sebe. Ali niko ne može da uđe u kuću jakoga, i da pograbi njegovo pokućanstvo, ako prvo ne sveže jakoga i tada opleni njegovu kuću. Prvo moraš da svežeš jakog čoveka, pre nego što mu pokradeš iz kuće. I ovde to važi. Gospod Isus ovo nije činio sotonskom silom, jer bi tada sam sotona bio podeljen i okrenut protiv sebe. Zaista vam kažem, da će sinovima ljudskim biti oprošteni svi gresi i hule, koliko god us hule. Ali koji pohuli na duha svetoga, nema opraštaja doveka, veka, nego ga tereti večiti greh, jer rekoše ima nečistog duha. Ovo je tada bio neoprostiv greh. Na taj način ovaj greh ne može danas da se počini. Kao prvo, Imaju Hrista, drugu osobu božanstva, imaju sa sobom, a optužuju ga da isteruje demone pomoću Velzevula, a on je to činio silom Svetoga Duha. Tako, oni su zapravo odbacivali dela dve osobe božanstva, svedočanstvo Sina i svedočanstvo Duha Svetoga. Ispoljavali su stav neverovanja odnosno trajnog odbacivanja Hrista. Opirali su se svetome duhu. Ovo je bilo neoprostivo. Danas je nemoguće počiniti neoprostiv greh. Ako po tim podrazumevaš da čovjek danas zgreši, sutra shvati šta je uradio, pokaje se pred Bogom, a da Bog ne želi da mu oprosti. Vidiš, Hristos je umro za sve grehe, ne samo za neke nije umro za sve osim jednog greha, osim neoprostivog. Danas nije moguće počiniti greh koji on neće oprostiti. Ali kod vernika su neoprostivi stanje i stav, a ne čin i delo. Kada čovek huli ustima, ne osuđuje ga to. Stav njegovog srca, trajno stanje tog srca ga osuđuje. Ukoliko čovek ne prestane da se opire. Ovo je greh protiv svetoga duha. Opirati se delu svetoga duha, koji uverava i ubeđuje naše srce i život. I dođoše majka njegova i braća njegova i stojeći na polju poslaše k njemu da ga zovu. A narod seđaše oko njega temu rekoše Vidi, tvoja majka i tvoja braća te napolju traže. I odgovorivši reče im, ko su majka moja i braća moja. I pogledavši naokolo one koji su sedeli oko njega reče, gle, majka moja i braća moja, jer ko izvrši volju Božiju, taj je brat moj i sestra i majka. Isusova polubraća, Jakovi i Juda, obojica su napisali poslanice. Nikada nisu spomenuli da je Isus njihov polubrat. Vidiš, svako koji u Hristu Isusu, bliski mu je, nego što su u to vreme bili njegova fizička majka ili brat. Zato je on mogao da pogleda unaokolo i da kaže da su mu oni bliži rod, Bliski čak i od majke i braće. Suština je u tome da treba da budemo u pravom odnosu sa Bogom, kroz Isusa Hrista. Tako što ćemo Hrista primiti kao spasitelja, a to nam daje pravo da budemo sinovi Božiji. Prijatelju, to nas dovodi u divno, blisko zajedništvo sa njim. Poglavlje četvrto U ovom poglavlju evanđelja po Marku, Svetoga pisma Novog Zaveta, nalazimo nekoliko parabola, a potom i čudo umirivanja bure. Sve ovo je bilo i u Matejevom evanđelju, osim jedne parabole koja je ovdje navedena. To je i jedini deo koji ovo poglavlje čini drugačijim i istaknutim, kao što ćemo videti. Prvo nailazimo na priču o sejaču, kao deklaraciju, izjavu, objavu. A potom imamo ekspoziciju, odnosno izlaganje priče o sejaču. Zatim slede druge priče, pa zatim i čudo. Na početku Markovog evanđelja Rekli smo da je ovo evanđelje akcije. Ipak, ovdje je akcenat na pričama sa samo jednim čudom. Ali zapazit da parabole koje Marko daje, jesu parabole akcije. Svaka od njih je stvarno nešto uzbudljivo. Zato smo mi našu knjižicu naslovili Putovanje kroz Markovo evanđelje. I dalje je akcenat na akciji, čak i dok Marko iznosi parabole. I poče opet učiti kraj mora. I okupi se oko njega silan narod, tako da je ušao u čamac i sedeo na moru, a sav narod beše na zemlji kod mora. Mataj nam Veoma naglašava baš ovo, jer kaže da je Isus izašao iz kuće i ušao u brod na moru. Ova akcija, koju je zabeležio i Marko, je vrlo simbolična. Jer kuća generalno ilustruje dom Izraelov, a mora predstavljaju neznabožačke narode. Njegova akcija pokazuje da se on okreće od svog naroda i ide ka svetu. Ovo u suštini predstavlja podlogu za parabole koje slede, pa ih treba sagledati u kontekstu globalnih prilika. Mislim da je ovo vrlo važno da ovde uvidimo. Usput da spomenem, ovo se desilo u jeku njegove službe. On je bio vrlo zauzet, pod pritiskom i bio je fizički umoran. U stvari... Bio je tako umoran, kao što ćemo vidjeti u ovom poglavlju, da je zaspao u čamcu na moru. Zaspao je, jer je bio umoran. I učaše ih mnogo u pričama i govoraše im u nauci svojoj. Korišćenje parabola kao načina proučavanja Isus je usvojio, da bi ih podučio mnogim stvarima. U ovom momentu on je otprilike na pola puta kroz svoju trogodišnju službu. I pre je koristio izvesne simbolične ilustracije, kao kada je ženik od bunara pričao o vodi života. Svojim učenicima je rekao da će od njih načiniti lovce ljudi, kao i da su polja zrela za žetvo. Takođe je govorio o soli, svetlu, temeljima na steni i pesku u propovedi na gori. Ali ovo nisu parabole. On sada usvaja metod govora kroz parabole i priča parabolu o sejaču.